0: ¿Qué tal, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esto que es el tercer episodio de Mente Moneda Podcast. Y hoy tengo aquí en el programa a un gran amigo, un amigo que estimo muchísimo, que somos como Batman y Robin, algo así, de las finanzas. O sea, nos, nos encanta hablar de finanzas y hablar de negocios. Y la verdad es un placer tenerte aquí, amigo, con ustedes, David Gallegos. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, seguidores del podcast?
1: Un placer estar aquí con, con mi amigo Rafa en su tercer episodio. Y así es, como dice él, ya, ya tenemos rato platicando de finanzas, de negocios, hemos eh, tenido algunos proyectos juntos y, bueno, planeamos y tenemos en mente otros, otros proyectos más.
0: Creo que sí, amigo. Y la verdad es que para contarles a la audiencia un poquito es que, bueno, David ya va a estar más recurrentemente aquí en Mente donde Da podcast porque él es un gran elemento para esta causa de eh, hacer que la gente aprenda más educación financiera y otro tipo de conceptos, que la verdad, él es muy culto, eh, es un amigo que admiro mucho por, por la cantidad de libros que lee, de finanzas, es amante literalmente del emprendimiento, y bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Él, él algún día va a ser como un mentor de empresas gigantes, para así decirlo pero cuéntanos un poquito de ti amigo este qué te dedicas qué te gusta o qué, qué pretendes dar a la gente
1: claro que sí Rafa. pues bueno ya tú lo dijiste un poco de, de lo que me gusta que es este hablar todo este todo este tema de las finanzas este tema de de de, de los negocios de cómo manejar tu negocio eh, estoy muy metido y muy apasionado con todo lo que es el tema de las pymes en México o sea es un tema muy, muy, muy amplio. Las pymes de México son la, la, la base, la base de, de la economía de México, es lo que mueve México. Y este lamentablemente las, las estadísticas que, que la INEGI nos presenta son son terribles y, y no muchas pymes este, sobreviven en los primeros cinco años. Entonces eh, creo que ahí hay mucho por hacer en cuanto a lo que uno puede aportar. Y como dices, este bueno, ahorita estoy... Eh, Empezando a asesorar pymes para evitar esta para, para tasa tan alta de, de mortalidad empresarial y reducirla. Y que, bueno, eh, todas las pymes, me encantaría que, que algún día las pymes crecieran. De hecho, es algo que ya, ya hemos comentado, ya te he platicado que tengo como un. O sea, sabemos que las pymes son la, el sustento de, de la economía de México. Entonces, mi pregunta es: ¿qué pasaría de mañana si. Todas esas pymes crecen y se fortalecen. Digo, no sé a dónde llevaría a dónde se llegaría con, con la economía de México, a pesar de que para mí México es el mejor país del mundo. Lo que lo que quieras buscar, aquí lo vas a encontrar. Pero bueno, ya estamos empezando a, a, a apoyar a, a unas cuantas pymes este, en toda la estructura de su negocio, desde, desde maneras de procedimiento hasta la estructura corporativa. Desde los manuales de procedimiento hasta la estructura corporativa, que son eh, pareciera no importante para las pymes, eh, para las pymes tener eso, pero es fundamental para que en verdad la, la, la empresa eh, funcione de la mejor manera y siga subsistiendo en los siguientes años.
0: Es muy bueno lo que me platicas amigo, porque exactamente las pymes son una tejida empresarial de, de México, principalmente. Me gustaría que en otro episodio habláramos más detalles sobre este tema. Pero hoy, para centrarnos en el tema de hoy que se llama mentalidad de la riqueza, queremos hablarle a nuestra audiencia, para darles un poquito eso que, que tienen que cambiar un poquito de chip para que, que ellos puedan tener o alcanzar la libertad financiera que ellos desean. ¿no? Por ejemplo, amigo, la mentalidad, de, la mentalidad de la riqueza para mí es como el tipo de... bueno es un concepto de la mentalidad donde tú eres capaz de crear tus propios ingresos, generar recursos para ti mismo y obviamente sustentarte en eso. Pero obviamente como, como hay un alcance de riqueza mínimo, medio y máximo, eh, cualquier persona puede, puede estar en esos rangos, pero dependiendo de su contexto social. no Yo siento que muchas veces, muchos queremos ser ricos pero a lo mejor no contamos con la mentalidad o hemos vivido en un contexto familiar en el que a lo mejor se nos dice que el dinero es malo, que los ricos eh, hay que tenerles envidia, hay que odiarlos, hay que realmente nunca ser como ellos y que realmente lo mejor es, es siempre estudiar y trabajar y casarte y tener una vida estable, ¿no? Digo, no tiene nada de malo, pero creo que muchas veces hay que salir eh, más de esa zona de confort y decir, oye, pues hay que tomar las riendas de nuestras vidas y hacer lo que queramos, hacer lo que nos plazca, porque para eso es el dinero. ¿O tú qué piensas de la riqueza, de, de, de la mentalidad de la riqueza? Sí, así Rafa, como comentas, este,
1: se nos ha enseñado a veces que el dinero es malo, es sucio, y, y bueno, creo que no es así. Para mí el dinero es, eh, es una herramienta y un vehículo que te puede llevar y puedes obtener lo que tú quieras con él. Este, espero en otro episodio poder platicar un poquito más del dinero porque creo que da para un tema muy amplio. Este, y bueno, la riqueza, la riqueza se genera desde nuestra, desde nuestra mente. O sea, para tú alcanzar la riqueza económica, que creo que es lo que todos nos, nos imaginamos cuando escuchamos hablar de la palabra riqueza, para tú poder alcanzar esa riqueza, ocupas tener hábitos, formar hábitos, hábitos de rico, obviamente. No. Por lo general siempre la gente Piensa que no tiene tiempo Cuando sí es cierto Para poder lograr esa riqueza financiera Debes eh, Debes primero de, de conocer Qué estás haciendo O qué hábitos estás teniendo Para los ricos es importantísimo El tiempo Todas las personas que tienen este, esta, esta mentalidad de, de, de riqueza les preocupa mucho qué hacen en su tiempo libre. Hay muchas personas que se quejan que no son ricos o que no tienen dinero o que necesitan más dinero, pero bueno, cuando tienen tres horas libres, dos horas libres, no sé, prefieren estar viendo Netflix, estar viendo Facebook, estar viendo Instagram, estar viendo YouTube, lo que tú quieras. Yo no digo que esté mal, simplemente que si te estás quejando de que no tienes dinero, Observa oh, tus hábitos. ¿Qué estás haciendo en ese tiempo libre en el, eh, eh, con tu tiempo, que es el activo más preciado de cualquier persona? Porque eso ya no, no lo vamos a volver a, a tener, ¿sabes? ya no se recupera el tiempo. Entonces, la diferencia entre las personas que no tienen esa mentalidad de riqueza, con las que sí la tienen, es qué están haciendo en su tiempo libre. Las personas que en verdad quieren llegar a ser ricos, quieren tener esa libertad financiera, se preocupan en buscar hacer cosas productivas. En ese tiempo libre. Llámese escuchar audiolibros, ver videos de educación financiera como, como este canal está transmitiendo, estar escuchando podcasts como los de, obviamente, Mente Moneda, eh, estar leyendo libros, eh, estar invirtiendo en ellos, en cursos, aprender cosas nuevas, desarrollar habilidades. Todo ese tipo de hábitos son los que uno debe tener o desarrollar para poder lograr esa riqueza.
0: Claro, amigo. Sí. Y qué bueno que comentes eso, ¿no? Porque obviamente se nota mucho en los hábitos de las personas. Yo también quería que es la creencia eh, de generación en generación de que hay familias que heredan riquezas, pero obviamente no solo heredan el dinero como tal, sino heredan la mentalidad, ¿no? El decir que merecemos el dinero, que merecemos alcanzarlo, ¿no? Eh, hay un concepto muy mal visto de los ricos que se cree que, pues sí, ¿no? O sea, son como muy presumidos, son. ¿Cómo decirlo? Personas que realmente usan el dinero para eh, aplastar a los demás, por así decirlo Pero esa es, la, esa es la mentalidad de clase media y clase baja en este país Por eso considero que, como dices amigo, eh, los, la gente rica se preocupa más por hacer de ellos su propia realidad O sea, no ser víctimas de su propia realidad y ellos con lo que tienen tal y hacerle para arriba, o sea, para sacar dinero y e invertir en ellos, o sea, leer libros, cursos, todo tipo de cosas, ¿no? Así es, Rafa, como comentas, bien dices ahí que ellos crean
1: su propia realidad, o sea, a pesar de que la situación esté mala, ellos encuentran la forma de, de tomar ventaja, de apalancarse de la situación en la que están viviendo para poder obtener ese beneficio. Un gran ejemplo, digo, hoy en día, en pleno 2021, con la, la, la pandemia que tenemos del COVID, pues un gran ejemplo es eh, Jeff Bezos, ¿no? O sea, él ha sido una ha sido una de las personas más beneficiadas con esta, con esta pandemia, igualmente lo de FedEx, igualmente lo, todo lo que es logística. O sea, ¿por qué? Porque ellos ya, ya venían trabajando su, su modelo de negocio y, este, y se estaban preveniendo para cualquier situación como esta. Entonces, el día de hoy ellos, a pesar de que existe cierta crisis, que la crisis no es para todos, sino solo para algunos, uh -huh. eh, ellos les está yendo de maravilla. Eh, y bueno, también agregar aquí que las crisis no son malas, las crisis simplemente son cambios. Y ahorita, bueno, con todo esto estamos viendo un gran cambio en todos los aspectos. No sé, no sé si tienes lo no, mismo tú, Rafa, de, de, de esto.
0: Sí, claro. Creo que de las crisis salen las oportunidades. Por ejemplo, este podcast es, un, es una oportunidad en esta crisis. Que a lo mejor podemos plasmar una, un conocimiento, una información para ti. Que est me estás escuchando, me estás escuchando. Y que te sirva un poco, ¿no? O sea, a esto va este podcast. Obviamente... Las personas que creen que en las crisis todo sale mal, pues creo que no tienen la visión ¿no? o, o creen que se ven limitados por sus propias creencias o por lo que el mundo les da, ¿no? Eh, creo que los ricos por eso tienen ciertas características o hábitos que hacen que, que tengan más libertad financiera, ¿no? Ellos obviamente ven, ven todo con ahorrar, pero más que ahorrar, invertir, porque invertir es lo que más eh, es lo más importante. Incluso invertir tal vez en la bolsa mexicana de valores. O invierten en, en casas de, de ahorro o en CETES o en instrumentos financieros. Incluso no solo invierten en eso, invierten en su propio conocimiento, ¿no? Invierten en relaciones sociales. Porque eso también es riqueza personal. Y la verdad es que por eso, por eso tienen éxito, ¿no? El que busca encuentra y si tú quieres oportunidades, pues vas, ¿no? O tú qué me puedes decir, amigo, porque... Los ricos hacen ciertos hábitos o ciertas cosas para alcanzar su libertad financiera, ¿no? Así es,
1: Rafa. Como bien has dicho, y creo que es lo primero, si uno quiere alcanzar la libertad financiera, lo primero que tiene que hacer es invertir en uno mismo. Tiene que invertir, como ya decía, generar esos nuevos hábitos, eh, desarrollar habilidades, mejorar habilidades que ya tienes. Este es, es donde uno tiene que empezar para poder alcanzar esa libertad Financiera. Pero ojo aquí, eh, me gustaría aclarar un punto, es, esto ya es muy personal. La gente al escuchar libertad financiera se imagina en riqueza, en millones y millones, en mansiones, mm -hmm. en carros claro. de lujo, cuando la verdad es que no es eso. La libertad financiera no necesariamente tiene que ser eso. La libertad financiera es cuando tú ya no necesitas trabajar para poder mantener tu estilo de vida claro. para poder crear esa para poder lograr obtener esa libertad financiera ocupas crear ingresos pasivos qué son esos ingresos pasivos los ingresos pasivos son a, aquellos ingresos recurrentes que tienes ya, ya me se mes a mes quincena a quincena semana a semana pero sin la necesidad de que tú estés haciendo alguna actividad. Oye, que yo trabajo y cada quincena, ese no es un ingreso eh, pasivo porque tú estás generando un trabajo durante toda la semana, durante toda la quincena, para que, para que el día de pago te llegue el cheque. Un ejemplo claro de los ingresos pasivos es pues, cuando tú rentas una casa. Tú estás poniendo a trabajar tu dinero en ese activo y el activo te está generando dinero de regreso. Otro ejemplo puede ser cuando tú inviertes, como bien dijiste, en bolsa valores, cuando tú comprachetes. Ese tipo de, de, de inversiones son las que te van a generar tú, eh, tus activos pasivos. Bueno, tus ingresos pasivos. Perdón, es, es, es. es ingresos pasivos. Sí, claro. Pero para lograr eso, tú ocupas primero tener mucho conocimiento, saber diferenciar entre qué es un activo y qué es un pasivo que esto claramente nos habla Robert y yo está en sus libros, este, porque también esa es otra parte fundamental y es parte de la educación que, que, que los ricos sí tienen y los, la gente con, con mentalidad pobre no. No saben usar su dinero. El rico prefiere usar su dinero invirtiendo para que le genere más y el pobre prefiere irla a gastar. Sí. Entonces es trabajar un poquito en, en, en conocer nuestros hábitos de, de gasto para conocer en qué, en qué posición estamos o de qué lado estamos. Pero sí, a lo que iba es que eh, la libertad financiera no es solamente tener riqueza. Puede una persona decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa mucho tener mansiones, tener carros de lujo. No, no, no. Simplemente quiero vivir bien, tener un carro bien, una casa bien y listo. No sé, hablamos de unos, no sé, 80 mil pesos al mes. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es crear su sistema de activos para que le generen los ingresos pasivos que cumplan con esos 80 mil pesos al mes. Y sin necesidad de ser rico, de ser millonario. Ella está logrando su libertad financiera. Claro. Lo que, creo que es un punto que sí me gustaría dejar muy claro. No necesitas ser rico y millonario para lograr tu libertad financiera. Pero en el momento en el que logras la libertad financiera, bueno, tienes una libertad no solo financiera, sino de tu tiempo entonces, tienes más tiempo para tú poder invertir en lo que tú prefieras. Hay gente que prefiere irse de viaje, hay gente que prefiere estar ayudando en obras de caridad, hay gente que prefiere seguir haciendo negocios para poder aumentar su estilo de vida. Entonces, sí me gustaría nada más dejar claro eso, la, la libertad financiera no forzosamente tiene que ser millones o, o mucho dinero.
0: Realmente, amigo, como lo dices... En este podcast rescatamos mucho que antes de que tú sepas manejar dinero y lo tengas en tus manos, porque así mucha gente lo recibe, y recibe muchísimo dinero de su salario, pero no saben cómo usarlo, ¿no? Y lo gastan de mala manera muchas veces, ¿no? No hay hábitos de ahorro, de inversión, de control de finanzas. Ese tipo de cosas son las que perjudican mucho nuestras finanzas personales. Por eso aquí en Mente Boneda Podcast, aquí fomentamos lo que es, primero el aprendizaje, primero... Eh, ten la riqueza en tu mente, conocimiento, investiga, eh, involúcrate bien en tus finanzas y después, cuando tengas los recursos, úsalos con sabiduría. Por eso también te recomiendo aquí en el podcast eh, eh, varios libros que aquí eh, hacemos referencia, como es el de Padre Rico Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que es libro obligatorio. Y también otro que yo recomendaría, Los Secretos de la Mente Millonaria, de Harv Ecker, que la verdad tiene que ver mucho también con las creencias que tenemos en la mente. ¿tú qué opinas amigo? Así es amigo, como dices,
1: todo esto de la riqueza viene desde la mente, porque uno no creería, o hay personas que no lo creen, pero la mente es poderosísima, entonces lo que tú piensas lo generas, en, eh, como bien dices en, en el libro de los secretos de la mente millonaria, eh, ahí Kier nos habla de que los pensamientos se vuelven emociones, las emociones se vuelven acciones y las acciones se vuelven resultados. Entonces, no, no es como que tú pienses voy a ser millonario y ya mañana eres millonario. No, sino que él se refiere a que tú piensas y, y, y estás tan enfocado y tan concentrado en ser millonario en alcanzar tus metas que eso te da la emoción para levantarte todos los días y, y, y luchar por, por cumplir tus objetivos. Esos objetivos, bueno, en el momento en el que tú... tú tú saltas de la cama y e empiezas a actuar, ya estás, pasando, ya estás pasando de la emoción a la acción. Y tú al tener claros tus objetivos, al tratar de cumplirlos, al esforzarte día a día, vas a obtener resultados. Es, a, a, hay una frase que se ha, bueno, he, he visto muchas veces, eh, que habla de que no puedes pedir diferentes resultados haciendo los mismos, o, o, o usando la misma fórmula, ¿no? que Es un poquito de bueno, yo lo conecto un poquito con todo esto. Este, no puedes obtener resultados de rico si tienes eh, pensamientos de, de pobres ¿sabes? No es cierto. Si tienes pensamientos de pobre, tus resultados a ser eh, van a ser pobres. Si tienes pensamientos de rico, tus pensamientos van a ser digo, tus resultados van a ser de rico. Entonces, es, es un poquito ahí lo que, lo que yo vería.
0: No es cierto, amigo, qué bueno que lo mencionas. Ahora ya para finalizar eh, un poco el episodio, vamos, o sea, vamos a, a, decirle a, o invitar a nuestro público a que haga ciertas acciones para que empiece a pensar como en riqueza mental y financiera y que pues vaya, pues empiecen a hacer el hábito poco a poco para que puedan alcanzar esa eh, sabiduría financiera, por pues, decirlo, sí, sí, libertad financiera. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo estoy ahorita haciendo mucho el hábito de ahorrar Usar diferentes métodos de ahorro Y poco a poco invertirlos eh, Ahorita estoy en una caja de, de ahorros O sea, estoy aprendiendo un poco más Acerca de invertir y ahorrar el dinero Porque es, una, es un buen hábito para empezar Y también me nutro mucho con los libros Realmente los libros son una ventana A la sabiduría cañona Aunque crean que todos los videos YouTube y Netflix No todo es eso son. Realmente el legado de los de los grandes empresarios del mundo están en los libros o no sé qué tú tú qué opinas amigo
1: sí así es rafa mira fíjate yo tengo no sé tengo algo con eso con los libros o sea bueno yo lo veo así cuando yo leo un libro no no siento que esté leyendo el libro sabes me siento que estoy platicando con el autor o sea el autor ya se dedicó a, a depositar todo su conocimiento en en, en este cúmulo de, de páginas y bueno, en el momento en el que tú, o bueno, en este caso, yo, en el momento en el que yo leo el libro, siento que estoy hablando con él, siento que, estoy, que él me está transmitiendo su conocimiento. Y sí, como dices, en el momento en el que tú empiezas a leer los libros, eh, del libro que quieras, en ese momento, aunque uno no, no lo sienta, está cambiando su mentalidad. Estás como te estás... Hay algo que se llama principio de la proximidad, que uh -huh. es si quieres eh, lograr hacer es, es como, el, como el, el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, uh -huh. si tú buscas ser rico, pues tienes que empaparte de cosas de riqueza. En este caso, hablando de libros, puedes empaparte de Robert Kiyosaki, de Tim Hafekel, de Tony Robbins, de otros autores que, bueno, ahorita no, no me alcanzaré el tiempo, pero son bastantitos. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a empaparte de eso, empiezas a absorber esa mentalidad y, y empiezas a consumir eso, esos pensamientos Ahí estás, estás trabajando en, en tu mente, en, en abrir tu mente, en aceptar la riqueza, en cambiar un poquito los, los, las ideas que uno trae, los paradigmas, porque muchas veces ese es nuestro freno para poder alcanzar la, la, la libertad financiera. Sí. Y sí, como dices, es, es, tienes que empezar a, a invertir. Esa es la primera inversión que uno debe hacer en uno mismo, ya sea con libros o con cursos o, o haciendo cosas productivas, desarrollando habilidades. Eh, y como bien dice Díazes, sí, tienes que empezar a ahorrar para poder invertir. Antes de invertir, debes tener un colchón, eh, o bueno, en este caso, un fondo de emergencia, porque uno nunca sabe cómo puedan resultar las inversiones, a pesar de que puedan ser muy seguras, siempre existe un riesgo. Y entonces, siempre es bueno tener un fondo de emergencia antes de empezar a invertir.
0: No es cierto amigo, porque siempre hay que prevenir muchísimo, es lo que falta también siempre en México, que por eso es que lamentablemente casi como decía en el primer episodio de dónde estamos México, si quieres aquí irlo a escuchar, eh, pero ahí hablaba mucho sobre el 63, 65% de la población de México que viven al día, ¿no? y eso significa que no hay cultura de prevención, de ahorro, que a fuerzas tienes que salir día a día a ganarte el pan, eh, pues así que pues el pan de cada día, ¿no? Por eso creo que hay que hacernos el hábito muchísimo de, de ahorrar y de invertir. Ya pronto tendremos episodios especializados sobre estos temas. Pero piensa un poquito, involúcrate más como persona y preocúpate por, por qué decisiones vas a tomar para tu futuro. ¿no? Y bueno, con pues esto nos despedimos. Despedimos el episodio, amigo. Muchas gracias por estar. Ya tendremos aquí, te tendremos más aquí recurrentemente. Y pues, bienvenido.
1: Muchas gracias, Rafa, por invitarme y, y aceptarme como un miembro más aquí de Mente Moneda Para mí es todo un gusto estar compartiendo todos estos temas Que me apasionan Y si por mí fuera aquí estaría hablando horas y horas este, Pero bueno, vamos a tener más episodios Para poder, poder seguir platicando de más temas de También si la gente tiene dudas o comentarios Acerca de los temas que toquemos O de los temas que les gustaría que habláramos con todo gusto este, Podemos platicar de ellos Creo
0: que sí, amigo y ya recordamos a nuestra audiencia que estamos con Momente la Podcast en Spotify, iBooks, Google Podcast y Apple Podcast para que se suscriban y estén pendiente de cualquier episodio. Y también estamos en Facebook e Instagram con Momente Moneda Podcast donde habrá más material y videos sobre más temas. Y pues nada más, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio.